0: Восемь часов и пять минут в Москве. Я вас опять приветствую в студии Екатерины Некрасова и вместе со мной уже Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня будем говорить о мечте многих садоводов, о формировании деревьев в какие-нибудь красивые
1: живые скульптуры. Но ну, это или хотя еще бы... не мечта. Мечта? Какая мечта поменьше поработать, побольше получить интересного. Вот это вот мечта.
0: Побольше интересного, чтобы потом полюбоваться, похвастаться перед соседями, перед друзьями. Это все понятно. А, ну и при этом, чтобы при прекрасной форме, красивой, там еще и плодов было не меньше, чем да, при вот а таких лу
1: вот... лучше больше, да, кстати. При формиров... Ф -ф Формировка этому способствует. Да, правда? Конечно.
0: Хорошо. Друзья, вы можете, как всегда, присылать свои вопросы. Сейчас я открою наш смс-портал. Напомню, его номер 5533 вы можете туда э, писать свои сообщения. Только в начале сообщения не забывайте слово «Вести». А, вот, вот прямо сейчас открываю буквально на ваших глазах. Кстати, можете наблюдать за нашей трансляцией в интернете на, на сайте радиовести.ру и, конечно, наш WhatsApp 8903-176-363. Это вообще бесплатно, так что пишите вопросы и туда. Итак, Андрей, самое время заниматься
1: этой обрезкой. Самое время, хотя большинство садоводов думает, что время заниматься формировкой, формировкой. а значит обрезкой почему-то знак равенства всегда ставится. Это, конечно, весна. До распускания почек берутся секаторы, пилы, начинается, короче, целая гора веток угу. из со своего сада. Ну, куда эти ветки? Ну, хорошо, если есть... Ш Шрёдер, такая машинка замечательная, о которой я мечтаю, которая перетирает, пережевывает все это. Ну, как у вас там в такие... Думе же такие стоят,
0: только для бумаги, да? да. А тут для деревьев.
1: Да, вот так. для бумаги мне не нужно, у меня секретных бумаг нет, а вот для Виток ужасно хочется. А, так вот, ну, неужели у большинства не возникала мысль, а что мы, собственно, выращиваем у себя в саду? древесину или все-таки плоды. Посмотрите, сколько остается древесины у нас, которая либо, как я говорю, перетираем, либо сжигаем. Ну, залак, конечно, тоже полезное удобрение, да. но не настолько. Она... А еще некоторые
0: везут на тачке в соседний лес и выбрасывают там просто.
1: А этим вообще по рукам надо давать тем, кто выбрасывает в соседний лес и штрафовать и за это мы защищать не будем если кого-то штрафуют нам uh -huh. даже не обращайтесь. даже не обращайтесь, да? Да. А, так вот ваша
0: садоводческая солидарность бессильна а для поросят бессильна да. да. да.
1: Так. А, так, так вот вот посмотрите а сейчас что происходит у нас вот, вот мы весной убрали ненужное, да, срезали ненужные ветки, которые выросли, выросли не так, выросли не туда, выросли э, там, с нарушениями э, там, э, всяческих норм, острые развилки и так далее. Вот мы их и вырезали.
0: Ну, сразу давайте скажем, что кому интересно и кто прослушал, тот на нашем сайте Радио в программе «Удачный сезон». Эту программу может послушать, и там вы все подробно об этом рассказываете. А ну, конечно.
1: Так. Ну, а когда закладываются вот эти вот все ветки, которые нам потом станут не нужны, и которые э, мы потом вырежем, и на, к, к, которые будут расти целый год, на которые угу. будут тратиться силы. силы, и большие силы, да, лучше бы эти силы потратились на закладку плодовых почек, а то у нас у большинства садоводов э, э, деревья плодоносят через год. А почему они плодоносят через год? Потому что не хватает один год, сил на закладку плодовых почек. Вот вам и плодоношение, периодичность плодоношения.
0: А нет такой закономерности? Сделаем так, чтобы плодоносили каждый год, но период плодоношения, я имею в виду количество лет, оно тогда сократится. Нет? Просто можно сделать и долго, и каждый год. А лучше
1: сделать каждый год и Проблем нет таких, да? Нет, ну, во-первых, если кратенько... Про периодичность плодоношения, во-первых, если вы не хотите, чтобы эта проблема вас преследовала, выбирайте современные сорта, современные сорта менее склонны угу. к плодоношению, периодичности да. плодоношения, кроме того, что такое периодичность плодоношения, это неправильная агротехника, то есть яблоня один год нагружена цветами, плодами, а как известно, там процентов 5, 7, иногда 10 только используются под плоды все остальное. Цветы, завизи, слетают, они не нужны. Mm -hmm. а? mm -hmm. То есть, в принципе, мы. Это можем... не распознать можно. Mm -hmm. То
0: есть нельзя распознать, глядя на цветки, какие.
1: Ну но, но нет, но нет, конечно. Да. Так вот, если э, дерево накормлено, напоено, ему всего хватает, оно и завязало вот эту вот лишку, и не ослабло, и потом э, на следующий год завязало столько же, то есть оно не ослабевает на следующий год. Угу. Можно э, чуть-чуть обхитрить дерево, лишние, лишние вот эти вот цветы и завязи удалить, это так называемая нормировка. То есть мы э, просто чисто механически взяли, общипали там, половину э, Цветков. цветов или там, бутонов, лучше бутонов, конечно, э, завязи, тем самым э, дерево не стало тратить силы на них, естественно. Оно потратит те самые силы, которые не потратил, летом на формирование, на закладку плодовых почек. Можно так поступать. Но лучше всего поступать, это правильная агротехника абсолютно, когда у вас не закладываются и нет лишних веток на дереве, нет веток на хлебника, вот с чего мы, собственно, и начинаем. И я вот так медленно подвожу, а когда они, собственно, растут да. Именно Ведь сейчас, 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 да, отбирая, отбирая питательные вещества, отбирая энергию э, и у веток, которые нам пригодились бы, и у э, почек, которые заложились бы в плодовые почки. Да, но зачем?
0: Же, ну, очень трудно же понять, какие из них
1: а как -то, левые, а, а какие как правые. Тру как-то трудно, а как-то ну, а трудно. Как? Но как? Если ветка, допустим, растет внутрь кроны, вот вы, вы же не слепой человек, то да даже если слепой человек, он, я, я, я знаю одного слепого, который прекрасно обрезает сад, он У -у -у. просто это руками чувствует, У -у -у. он подходит к дереву и руками все это раз, ну, здорово, раз, раз. Здорово. И он видит еще лучше любого зрячего. Так вот, ну, и пошла вот эта вот молоденькая веточка, начала расти. Она еще травянистая веточка, она еще только в росте внутри кроны. И что ей там делать внутри кроны? Там солнечной активности никакой. Вот будет она там болтаться, потреблять питательные вещества, никакого фотосинтеза не вести. Зачем она нам нужна? Вот, ясно, что мы ее по весне, скорее всего, удалим. Так зачем? Берем мы ее и удаляем сейчас угу. не секатором, а это так называемая выломка побегов. А, то есть профессиональные садоводы просто выламывают, вот, берут и, извините, сковыривают угу. эту веточку. Все, эта проблема решена, на этом месте ветки не будет. Либо загущающая ветка, либо ветка.
0: Загущающая это какая?
1: Ну, идут, допустим, параллельно две веточки. Одна будет работать, другая угу. не будет работать. Вот они друг другу будут мешаться. Но это, опять же, вот так вот не расскажешь. Это все таки обрезка – это опыт. И обрезки учатся всю жизнь. И а каждое новое дерево, каждый новый сорт – это вот чуть-чуть какие-то свои нюансы обрезки. Даже там три метра в сторону – Вашего сада. Там тоже могут быть какие-то нюансы. Возле строения растет дерево, тоже нюансы. Поэтому вы смотрите за реакцией дерева на любое свое действие, на ответную реакцию. И, естественно, запоминайте. Вот про это. забор
0: вы сказали: я сразу вспоминаю: у меня одно дерево стоит, оно не плодоносящее, просто, а же просто не дерево. Ну, просто ну, вырастет, я могу
1: сказать. а называется как дерево?
0: Да, Раскатил ива, его? козья ива она а -а -а. называется, да. Ну вот мне жалко его срубать. Так вот, стоит возле забора и растет естественно, очень неравномерно. То, что прилегает к забору, там веток мало, и они все прижались. А с предположенной стороны там ветвится. Но с этим, я так понимаю, уже ничего. Предположим, это наше хорошая, нибудь яблоня. Вы раз... вот так посадили, и потом пришлось, предположим,
1: забор поставить. Что в таких
0: ситуациях делать?
1: Ну что ж, обрезать ее максимально. Надо с той стороны забора,
0: чтобы вообще даже и попыток не было туда расти и тратить на это силы.
1: А, дело в том, что еще когда совсем возле забора, возле домика, особенно деревянного, растет дерево что называется, касается его очень часто. Вот когда ветер, ветки просто царапают да. поверхность домика или забора, остаются такие полос, Разводы, да. полосы царапины, что не очень красиво, приходится перекрашивать забор. Поэтому лучше делать так, обрезать так, чтобы не касалось. Но из козьей ивы, не знаю, Все-таки это не для сада, тем более небольшого растения, обрезайте ежегодно максимально чтобы она была просто маленькая, маленькая. да и как то вот не, не, не мешалась. Mm -hmm. а еще лучше отсадить ее куда нибудь за забор чтобы ей там вольно В было лесу, хорошо там, да. а, а
0: еще лучше на полянку я да. думаю что козьи его знают все абсолютно наши слушатели они растут они заселяют именно вырубленные <къех> места или, или вот опушку леса они растут тут вот со стороны поля они любят свет поэтому все есть, любят есть
1: Почти.
0: Да, ну почти все любят цвет, но вот они, они в чаще леса кузивы не растет. Если решили ее пересадить куда-нибудь за пределы участка, то сажайте вот туда. Вот, где ну простор. а потом
1: будете ходить периодически ее навещать, навещать бол... резать, да, о том, о резать веточки, чтобы плести корзинки. Замечательная такая психотерапия. Я вот хочу научиться плести корзинки, хотя бы какие-то маленькие да. Ивы, прутья,
0: конечно. Так, ну хорошо, переходим опять
1: к нашим плодовым. Нашим Значит,
0: хорошо, это что касается
1: такой... Ну, выломка, выломка это, это, да. это одно, одна позиция. Следующая позиция, например, отгибание ветвей. Вот образовалась у вас острая развилка. Острая развилка куда вырастет, что из нее вырастет? Из маленькой острой развилки вырастет большая, большая острой, развилка. Да. Если она вырастет большая, чем больше она будет расти, тем хуже будет, страшнее будет разлом, который рано или поздно произойдет. острой развилки он рано или поздно произойдет, потому угу. что крепление ветвей между собой на острой развилке, оно очень слабое. Полезете на дерево, там ногой наступите она как вот лобанется и у вас э, ствол напополам. Э, э, или дождь, плоды, гроза, все что угодно. И вы дерево... Слушайте, то есть вы это имеете в
0: виду не только какие-то боковые ветви, но бывает же, что действительно дерево раздвоилось
1: в, бывает, в раннем да, этапе, и там да, два б, б,
0: огромных таких ствола так, под острым углом. Да. И что, один лучше вообще отпилить? Ну, конечно, лучше. На лучше. Раннем... Вообще лучше этого не, 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 не
1: допустить. У -у -у. Да, отпилить, когда э, там уже 20 лет... Э, ну, ну не, да, не жалко, профессионал и, он, он и, так и от, отпилит что потом там в, в этом месте такой некроз будет и там кора погибнет то уж лучше в, в этом случае когда крупная развилка давно растет их скрепить скрепить проволокой можно угу. проволокой его просто вот так вот замотались, а скрепили
0: сдерживает рост
1: нет? Да, да нет, вы же только скрепили, чтобы в бок они угу. не, не уходили. Я имею в виду
0: роста самих вот этих стволов, вширь, так сказать, утолщение. Ну вы
1: же, касание проволоки будет только с одной стороны, там вы можете положить какую-то прокладочку мягенькую, угу. чтобы проволока просто не врезалась в ствол а даже можно и не класть ну будет врезаться вы периодически будете проволоку оставля... ослаблять, ослаблять. Там, переставлять перекручивать да. ее это не так страшно но опять к острым развилкам угу. естественно острую развилку если она не нужна лучше также ну, выломать там труднее лучше секатором ее отрезать и забыть нее, да, и формировать уже другие ветви из э, тех, тех самых э, молоденьких ветвей, пока mm -hmm. не оперенных, у которых нет острых развилок. Но можно острую развилку сейчас и исправить. Ведь ветка, пока она травянистая, она податлива, из нее можно все что угодно сделать вы берете кусочек проволоки, а проволока, видите, я как сейчас с любовью говорю о, пров... о проволоке, когда-то в, нач... в конце 70-х годов у нас товарищество все таки Свет, строительно-монтажное управление по этим электротехническим работам, и у нас участки поначалу огораживали вот этой алюминиевой толстой проволокой, mm -hmm. которая на провода, то ли она бракованная была, то ли там на катушках остались, и в в общем, у меня остались с тех пор большие запасы вот этой алюминиевой а, проволоки, берегу как зеницу ока. Так вот, проволока а, просто можно эту веточку так, прихватить, отогнуть. В, ну, до нужного какого-то угла. Да, угла. Можно это сделать не, не за раз. Можно сначала отогнуть, чтобы не сломать на какой-то угол. Потом через какое-то время еще отогнуть. И вы выправите ее до нужного угла. А также, в продолжение к этой же теме, вы можете поменять ей любое направление. Угу. Если она смотрит куда-то влево, соседу, да. вы можете вы можете ее вправо отогнуть, и через 2-3 месяца она древеснеет, проволочку можно будет убрать, и она сохранит то самое направление, которое вы ей задали. Опять же, как ветки должны быть наклонены? Кто-то любит, чтобы ветки шли вверх, знаете, как космический корабль, вот они идут вверх, замечательно. Кто-то любит, чтобы просто вот вбок шли, а кто-то любит, вроде меня, чтобы кроны были такие полуплакучие. Я очень люблю полуплакучие кроны, и делаю это именно вот механические. Полуплакучие помощью... это
0: плакучие, но такие не, горько, не горькими слезами плакучие, ну, да, а такие... да. так,
1: так, слегка. Так вот, делается же это тоже обрезкой, формировкой. И почему? Вот опять возвращаясь к периодичности плодоношения яблок. Сейчас, подождите, а как плакучести добиться все таки то -то, те, те ветви, которые идут вверх, а, а, часть, часть веток убирается, либо выламывается вот сейчас, вот в это время, либо обрезается весной. А те, которые хочется добиться, чтобы они ушли вниз, они отгибаются угу. либо проволокой, либо можно привязать веревочкой, бить колышек, в общем, привязать веревочкой. просто можете подход,
0: подойдите к яблоне, посмотрите на нее внимательно и поймите, чего, куда там нужно загнуть,
1: Конечно. и
0: формируйте. И. и, и...
1: И вот как раз по поводу периодичности да. плодоношения, обратите внимание, что плодовые почки закладываются на ветвер больше плодовых почек, если они, скажем, уходят от вертикали, чем больше они уходят от вертикали, тем больше закладывается плодовых почек. Но сама ветка медленнее растет. Mm -hmm. Вот вертикальные mm -hmm. ветки, они прут, растут да. быстро, но почек плодовых на них практически никогда не закладываются. Ну, есть, конечно, исключения, кто-то сейчас может привести, а у меня там закладывается, у меня там цветет. Исключения много, они бывают. Ну мы сейчас говорим про такие общие правила. Так вот, если вы хотите, чтобы у вас, а, ваше дерево меньше тратило энергии на древесину, а как я уже сказал, что такие горизонтально расположенные ветки меньше растут, но больше закладывают почек, естественно, больше дают урожай, вот применять вот такую формирующую обрезку, обрезку формировку, 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 да. формировку, да. Ну и обрезку, и, но прежде и, всего формировку. И каждый
0: год, значит, то, что мы, скажем, закрепили проволокой год назад, мы корректируем слегка, ослабляем или, наоборот, делаем ту же, а, и наблюдаем за новыми ветвями, да?
1: Вот, да, конечно. Есть, процесс такой постоянный. Наблюдаем мы всегда. Если человек приезжает в сад, вот как я приезжаю... Приезжаю, приезжаю я, как правило, ночью, потому что Горьковское шоссе не спит никогда. Приезжаю, у меня есть фонарик. И я вот приехал, даже там, если с рассветом под рассвет вот с фонариком все обхожу все посмотрю <с даже <с если спать хочется не терпится ну ты приехал в райский уголок пуп земли надо поздороваться поздороваться с каждым деревом с каждым растением а еще и начинаются какие-то работы. Ой, там редиска стоит не политая, бежишь, бежишь за лейкой, там уже светает, спать хочется, ты не спал сколько, а ты бежишь редиску поливаешь. Ну, все равно хочется сделать. Зато потом лежешь, лежешь кровать И так хорошо. Кстати,
0: по поводу поливки. Правильно я понимаю, что когда жара, ну, сейчас она, по крайней мере, жителям... Московской области не грозит, но будет, конечно, без сомнений. Так вот, когда жара, то э, поливать надо или рано утром, или поздно вечером, но не, не на солнцепеке, да?
1: Ну, теоретически так, теоретически так. Но если у вас нет выбора... Да, если вы уезжаете, да. Знаете, вот я проводил всякие экстремистские опыты. Я вообще такой юнат-экстремист, я пробую делать то, что категорически нельзя. Mm -hmm. Вот, допустим, если вы возьмете любой учебник агрономии, любую книжку, сказано, что в жару особенно по листьям поливать нельзя, потому что капельки превращаются в линзочки и э, прожигаются mm -hmm. листья. Сколько я не пытался добиться этого. Не получается. Может у кого-то где-то когда-то, там, сто лет назад что-то произошло, и может быть по какой-то, и вообще другой причине, может быть, это болезнь была угу. какая-то, там, эти дырочки получились. И в результате вот этот вот совет, он качует там столетия. Да, правильно, правильно. Ну хорошо, да.
0: понятно. Но тем не менее, если поливаешь, то лучше теплую воду взять, не надо ледяную. Во время жары или совершенно безразлично?
1: Как-то безразлично. Ну как? Не надо нас провоцировать. Хорошо.
0: Ледяная вода вообще не надо Ледяная
1: вода для чего хороша? Вот если у мужчины голова с утра болит, да, и он это ледяного к воску хватить, вот это вот ему, наверное, хорошо будет. А вот растению плохо. А вот если, знаете, такая вода в бочке стоит, там лягушки квакают, там тепло, тино, вот это самая лучшая вода для полива. То есть вода должна быть и теплая, и насыщенная кислородом. Конечно, опять же, исключения есть везде и всегда. Если вот у меня есть летний водопровод, то все поливать через бочку и через там ванну. Вот если у меня там да. ванна, ванна перед краном она наполняется. А, краном. Из, угу. из нее я черпаю лейки. Ну вот я-то да. Ну, вот мама у меня совсем, совсем старенькая сейчас. Она уже эту одну лейку она дотащит, а все больше нет. Поэтому она раскатывает шланг ставит на этот водопровод шланг, но при этом на конце шланга стоит распылитель, который вот такой вот мелкую-мелкую, вот не просто струей поливается, а мелкими-мелкими капельками. Угу. Пока эта капелька, она летит до земли, она уже и нагреется, и ну, немножко насытится кислородом. Опять же, если у вас нет выбора поливать холодной водой, вот я как-то приезжаю к знакомому, он Прямо из скважины поливает, кинул под яблонью и, и поливает прямо из скважины. Я говорю, ты же вот. А что с ней происходит-то при этом? Ей неприятно. Ну, ну, как вот что что происходит? Под холодный душ встаньте, да. Да. Поймите. да вот по, 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 попробуйте. Вот сейчас вот у вас поставь под холодный душ. Да, будет вам хорошо, приятно. Естественно будет, будет какой-то шок, будет дискомфорт. Так и яблони. Попробуйте вот очень хороший опыт в жаркую погоду холодной водой полить огурцы. Они же сразу съешь, съежатся. Uh -huh. вы по огурцам уже вы видите. Если по яблони это не так заметно, то огурцы прям, знаете, вот как вот они, так вот чуть не заплачут, да, поэтому, конечно, теплый Так вот, договаривая про моего знакомого, говорю, что ты делаешь, вредитель? А он говорит, ты знаешь, я приехал на дачу всего, вот, вот у меня два часа, и я уезжаю, и мне либо не поливать никак, либо вот полить именно вот так, чтобы хотя бы... Хотя бы почва была у меня влажная. Угу, Поэтому, угу. ну вот это хуже, но не, не поливать это еще хуже. еще хуже.
0: Хорошо, мы давайте вернемся все-таки к теме, которую завели в начале а именно формирование деревьев и вообще всего сада. И, конечно, наши слушатели задают вопрос, который, наверное, очень интересует тех которые, людей, которые следят еще за все-таки эстетикой: как придать декор кусту? декор кусту, а, декоративному кусту, видимо, да, круглую форму и, э, или прямоугольную. Как сделать изгородь или лабиринт? Ну, Андрей, я думаю, что э, это тоже вопрос, который многих волнует. Мы обязательно на него начнем отвечать сразу после выпуска новостей. Давайте, друзья, напомню наши контакты. 5533 это номер для ваших смс сообщений, пишите а, их а, в начале только начинайте со слова ⁇ «Вести». И наш WhatsApp 8903 170 63 63. 8 часов и почти 33 минуты мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Андрей, сегодня, конечно, главная новость это вот, э, то, что умер Мохамед Али, как вы были его поклонником, нет? Да. Да, это очень, очень, У очень, 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 очень,
1: очень, Шкафу.
0: Да, он, конечно, такой очень духоподъемный персонаж, настраивающий на, на победу.
1: Плюс, плюс какое-то благородство в нем да, присутствовало. Абсолютно. Uh, у него там у него школа была, он учил uh, учеников. И вообще был какой-то вот положительный. За многими спортсменами тянется какой-то шлейф скандалов, особенно силовые виды спорта. Да, 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 да. Да. А это это был, благородный был, рыцарь. Да, такой. был какой-то вот добрый. А вот, кстати, например, садоводы, садоводы практически все добрые. Я практически не знаю каких-то садоводов, скандалистов, с плохим характером. Бывает, особенно
0: когда ну, они бывают. еще и соседи, да. Бывают,
1: бывают, но их меньше. Но поэтому, мы все-таки да. работаем
0: для других, для тех, кто от своего труда как-то заряжается позитивной энергией и опять и, и несет ее людям, вот как это делает Андрей Туманов. Итак, значит, сегодня у нас тема формирование э, сада. У нас много вопросов, друзья. Так вот, давайте начнем с того самого, который из Москвы пришло. Как Придать круглый. форму круглую, прямоугольную, сделать изгородь. Я вот помню, там по одному швейцарскому городку однажды гуляла, там же практически все изгороди живые, переплетение ветвей хитроумное, даже если это сделано из искусственного материала, это все равно стилизовано под какое-то дерево, которому придали причудливую форму, ветви переплетаются и так далее». Но лучше, -то, конечно, чтобы это было живой растение. Как это сделать?
1: Ну, только, только обрезкой, в основном обрезкой, да. А, то есть есть такие специальные, это даже не секатором делается, есть такие специальные ножницы механические, которые вот, вот как стригут волосы, но они uh -huh. стригут поверхность кустарника. Ну, и также придают форму по бокам. Поэтому если вы возьмете какой-нибудь зарубежный журнал, вы просто увидите вот эти вот скульптурки и как они там вот этими ножницами, не знаю, как они uh -huh. называются на английском языке, как это делается. У нас пока это не особо принято, у нас больше как-то любят естественные формы. Да и я как-то да? вот за естественные формы, и тем более, например, есть какие-то растения, те же самые туи, которые сами принимают необходимую форму. Достаточно красивую форму. правильно. То есть есть пермидальные туи, знаете, какие красивые. Есть туи, которые в форме шара растут. У меня несколько таких туи. То есть они не обстригаются никак, они вот принимают такую естественную форму. Вообще много растений... Надо минимум обрезать, чтобы они принимали вот такую вот естественную форму. Например, вот та же самая груша. Если вы с грушей не намудрили, а очень осторожно обрезаете что-то лишнее, они а так, там, взяли, там, это отпилили, то отпилили, mm -hmm она, в общем-то, практически не требует обрезки, она вот растет таким образом, что там веточки все соподчинены. Гармонично, да. там... Гармонично. Но если вы, конечно, не хотите, например, там, придать ей другую форму, чтобы она не росла вверх потому что груша все-таки высокое дерево. Если ей дать волю, она вырастет такая. А вот если что... вообще
0: всем дать волю? Ну, и ну, что такого? Ну хорошо, предположим, немного плодов, а много кому-то и не надо. Ну, пусть себе буйство природы возьмет верх.
1: Ну, буйство природы. Ну, вот, да, вот дадите волю черешне, а черешня э, вырастает еще иногда выше груши. Ну, и никогда вы не долезете до верха. А где будет начинаться
0: нижние ветви тогда?
1: Ну, смотря как сформируете. Так если вообще не формировать? По-разному бывает. По-разному, да, конечно. Здесь мы не можем сказать, это и от сорта зависит, это от пробудимости почек. Так вот, не долезете до верха. Угу. Значит, там вы собирать не будете плоды. Плоды будут либо птицы склевывать, либо они будут загнивать, засыхать. То есть эта зона окажется вне ухода вашего. Вне ухода. То есть вы там не сможете ничего делать. А если вы там не сможете ничего делать, там будет плодиться всякая зараза, угу. там, грибные заболевания и прочее. прочее. Вот. А,
0: хорошо, это понятно. А, вопрос с кустарниками. Потому что, например, если ты сажаешь шиповник, конечно, хочется, чтобы он, знаете, как, как в советских домах отдыха идешь, а... Рядом такая изгородь ровная, ровная из шиповника, такая сверху постриженная. Все-таки как-то его, наверное, можно. Во-первых, шиповник, вот у меня э, рядом растет в лесу, я его хочу пересадить к себе, дикий шиповник. Он же растет такими палками. А как сделать так, чтобы он вот кустился? И был еще ровненький сверху?
1: Ну, опять же, надо посмотреть, какой сорт шиповника у вас, да. У меня несколько сортов шиповника. Самый такой главный, который растет вдоль дороги, яблочный шиповник. Очень-очень колючий. Я, когда каждую весну его обрезаю, обрезать приходится достаточно сильно. Одевайте скафандр перед этим. Видимо. Ужасно. У меня потом руки болят недели-две, потому что сколько я не одеваю перчаток, все равно что-то там проколится. Обрезать его достаточно тяжело, хотя у меня есть разного вида ножницы, в том числе и с длинными ручками нет ну шиповник особенно если вот я так вот перенес Лет 20 назад тоже палочку шиповника да. из леса, хотя, хотя, хотя из леса не надо ничего таскать. На, наоборот, я вот последнее время в лес пересаживаю, много чего пересаживаю. Красной смородины в нашем лесу теперь очень много, а ведь когда-то в Московской области же в лесах было очень много и красной, и черной смородины. Почему? Как Почему? То, что она росла там. Сама росла, Сама росла да, в диком виде, Это потом и стоптали, и сломали, и нету. Ведь малина же растет в московных лесах. Вот и красная смородина, и черная смородина росла. И я даже помню времена... Ну, правда, не в а в Ярославской области в детстве, в папиной деревне. Мы ходили в лес именно за красной смородиной. Ну, так
0: вы сказали, тем не менее, что вы перенесли веточку шиповника. Из да, лес.
1: перенес Или... веточку шиповника, и теперь это огромный куст... Потому что в лесу то он рос там, третьим а, порядком в, да, в тени, условиях. а да. тут я его посадил возле забора. Да, потом через много-много лет к этому шиповнику помойка подстроилась, mm -hmm. как контейнер, вернее. Mm -hmm. И этот шиповник, с одной стороны, он так здорово вот вписался, он закрывает контейнер, то есть он выше него, цветет обычными такими цветочками, не как вот у меня яблочный шиповник, который вдоль дороги, а обыч, обычный лесной, но он красивый, ягод много, правда, так не особо собирают, потому что возле все таки контейнера. А вот мой шиповник тот, который вдоль моего участка, я даже ставлю такое объявление: шиповник можно собирать, потому что у меня бабушка, когда жива была, она этот шиповник, ну, практически весь собирала, но ну, наверное там я, я не знаю, килограмм сто. И вот она сидела целыми днями на лавочке, либо вязала носки, либо вот этот шиповник скрывала ножом, вычищала его от семечек, разрезала на противень и сушила. И знаете, сколько у нас было шиповника, из которого делали компотики, а компотики все-таки из шиповника — это вам не из яблок Пионерский по ко компот. Вы имеете, да. Да, 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 да. По полезности это просто такая витаминная бомба, поэтому к шиповничкам присмотритесь и все-таки его надо не просто для красоты сажать, но и для того, чтобы, да, конечно, для да, для того, чтобы кушать.
0: Андрей, у нас очень много вопросов вопросов давайте естественно не только про формирование деревьев но и про них тоже из приморского края подскажите а можжевельник твердый можно стричь и черенкуется ли он
1: про можжевельник твердый твердый прямо сейчас не скажу можжевельников много всяких Конечно, надо это посмотреть мне повнимательно, Но вообще формировать можно практически все. Я не знаю таких деревьев, кустарников, которые нельзя формировать. Так что
0: тогда вопрос уже от Владимира из Иванова, чем обрабатывает срез веток? И вот еще Владимир всегда обрезает осенью. Правильно ли это?
1: Если кустарники, то правильно, для кустарника весна осень, это не так важно. Для плодовых деревьев все-таки предпочтительнее весна. Срезы, смотря какие, если срез с секатором я, например, не обрабатываю его никогда и ничем он сам прекрасно зарастает. Но если века, да, да, да. Если там уже пила прошлась, то это, пожалуйста, садовый вар, садовый вар, который продается в любом магазине самому лучше там, не пытаться готовить его, а то я там, в некоторых газетах, книгах, журналах читал, там, как «приготовить садовый вар», Потому что тот, который продается в магазине, он стоит там, 3 копейки, 30 рублей еще там, отнимать время на приготовление варов. И не покупайтесь на всякие рекламные штучки, что значит, это, там, садовый вар вам что-то залечит, он э, рано быстро зарастет. Все это, безусловно, рекламные трюки благодаря садовому вару ничего не зарастает, он просто закрывает э, раневую поверхность. Угу, все.
0: Угу. А, ну еще вопрос, можно ли обрезать жимолость каприфоль? Как это правильно делать? Ну видимо так же, как и все остальное, да?
1: А почему же ее нельзя обрезать жимолость каприфоль? Как обрезать? Смотрите, куда она у вас идет, она обычно на опоре растет, цепляется за опору. Вот у меня она в достаточно таком, в таком полудиком виде, там, где газовый баллон стоит, протянуты две веревочки вверх дома, и она сама так цепляется. Иногда, когда она вырастает, либо в сторону куда-то выбивается, угу. либо вверх куда-то пошла, я ее просто чек обрезал. Все, а так она развивается в таком в полудиком виде. мы сейчас виде. прерываемся
0: на новости, потом продолжим. 8 часов и почти 48 минут в студии по-прежнему. Екатерина Некрасова и Андрей Туманов говорим мы сегодня про обрезку формирующую. И не только обрезку, но вопросы, давайте и другие, конечно, будем брать. 5533 номер для смс и 903-176363 номер для ваших сообщений по WhatsApp. Так, из Ростовской области ореху 6 лет. Ну, видимо, Какому? имеется в виду, да, неизвестно, но лещина или не лещина, напишите, пожалуйста. Крона 5 метров высотой, похожа на лещину. Угу. цветет обильно, орехов нет. Как оптимизировать плодоношение? Вот так вот спрашивает наш слушатель
1: по-научному. Вообще орехи, особенно лещина, такая проблемный плодовый кустарник, потому что... Очень высока периодичность плодоношения и очень часто поражается ореховой плодожоркой. Mm -hmm. Это когда орешек вроде бы есть, а его раскалываешь, он пустой. Да, поэтому. Такое. Да, да, да.
0: А что не пустой, Это... то утащили уже известные да, личности. Поэтому, типа, да, по поэтому.
1: вот, к сожалению, я вот так вот с лищиной мучился много-много mm -hmm. лет, а в этом году все-таки решил, несмотря на то, что он красивый и краснолистный, все-таки освободить mm -hmm. это место для более ценного растения. Поэтому я бы на вашем месте советовал обратить внимание на сортовые лещины. Они есть. Сортов я вам, правда, сейчас не назову, просто это надо посмотреть. Я как-то беседовал с профессором который как раз выводил лещины. Он мне показывал картинки, вернее, фотографии, когда орех, орехи просто отгибали ветви Но... до земли. Но правда он... Те
0: самые лесные орехи?
1: Это Не лесные, это уже культурные. Ну, культурная... вот ну да. Но лещи... да, лещины да, лещины именно, да. Да. Ну, правда, он, конечно, предупредил, что так бывает не каждый год, а скорее раз в три года, то есть там периодичность плодоношения очень большая. Ну и, конечно, всегда надо сажать несколько сортов для лучшего опыления.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Тоже касается и остальных да,
1: да. растений, и особенно деревьев, да? И остальных растений абсолютно, абсолютно всех Ну растений. Вот, у меня Даже...
0: мельба никак не может зацвести. Ну, сколько уж можно, думаю, я. А тут прочитал, что мельба-то лучше все-таки опылять дополнительно каким-то образом,
1: да? Ой, мельба не может зацвести. Уже большинство мель мельба мельба свои попилили и заменили более современными сортами. надо, не поражается паршой. Ну, паршой поражается. Ну, опрыскивайте
0: да куда там,
1: Андрей? Ну, Что? Вы, вы? Да посмотрите вот на меня, где и я, я и где опросить. И яблок нет, а те, которые есть, они еще и паршивые. Да, ну, ну вот и стоит а, выращивать. А Паршивы
0: это слово-то от этого, да? От
1: этого, вот. да. Именно от болезней парша. Вот это вот, вот эти черные изъязывления на яблоках, ну ещё и на картошке бывает.
0: Вот у нас про э -э болезни растений очень много вопросов, и в том числе про то, не вредят ли, не ли лечение химикатами этим растениям. Вот спрашивает по WhatsApp, если травить личинок на плодовых деревьях впитывают ли сами плоды яд? Ну, смотря, когда травить. Или <связывая> слушатели имеют в виду, что если прям по весне начать травить, а потом ядовитые плоды вырастают?
1: Не, да, не знаю, как травить. Ну, естественно, естественно какие-то дозы. Пестицидов остаются в растении, но в основном пестициды рассчитываются так, производителями, чтобы они работали какой-то период времени, после чего они расщеплялись до безопасных каких-то элементов. Есть такой термин даже «срок ожидания». То есть вы, вы читаете инструкцию, там написано, например, срок ожидания 30 дней. Что это значит? Вы опрыскали что-то, и через 30 дней... Производитель вам гарантирует, что яд перестанет быть ядом, а станет таким разными безопасными элементами, на которые mm -hmm. распадется. Поэтому вы инструкцию-то да, вот читаете. Да, ну. А то мы как-то вот говорим: говорим про инструкции. А я вот так подозреваю, что еще ни один наш радиослушатель не прочитал инструкцию. Может быть, кто-то нам позвонит и скажет: Я вот читаю инструкции всегда. И я тогда тоже буду брать с него пример, потому вот. что я а тоже, тоже не да. всегда читаю инструкции. Из
0: Ростовской области нам э, говорят, что орех, про который был вопрос, грецкий. Ну, в Ростовской области, действительно, это тебе не Москва. Так вот, как оптимизировать подношение? Опять э, повторяет свой вопрос женщина или, или мужчина, извините. А, ну, с грецким орехом все то же самое, наверное,
1: да? да все то же самое. Тем более грецких орехов-то сортов э, очень много, Гораздо больше, чем лещины выбирайте сорта, езжайте куда-то в питомник, только не занимайтесь самосевом, потому что если вы просто сеете грецкий орех орехами это, конечно, очень увлекательно, я этим когда-то занимался, то вырастет, как правило, форма хуже исходной, угу. и, там, и по морозостойкости. Ну, а что
0: с уже выросшим удобрять. Обрезать.
1: А я бы его привил бы э, хорошим сортом каким-нибудь. То есть его спилить оставить? Ну, не обязательно спилить. Сначала привите какую-то, допустим, маленькую веточку, она при. Привется, приживется, угу. вернее, не одно, а несколько, чтобы перепривить. А потом потихонечку будете вырезать вот эти вот старые ветки да, А еще,
0: как вы сказали, можно посадить действительно рядом еще один орех, и они будут дружить друг это, с другом.
1: Это плюсик маленький, да. но не, это не даст вам нормального урожай. Если он плохого сорта, знаете, грецкие орехи какие бывают. Вы его не то что зубами, вы его молотком не разобьете, потому что там кожура во какая. Угу. А есть сорта. Готовые, где кожурка, знаете, как вот как на конфетке, как конфетке фольга можно чуть ли не ногтями расковырять. Разные грецкие орехи. Но, вы но выбираете. Но, но
0: в Подмосковье, я так понимаю, все-таки грецкий орех не. Растет. Растет. Сказался,
1: что не растет, да. Самый попробовать. старый сорт, который, я думаю, все садоводы помнят, ну, там, из 70-х годов, сорт идеал, а сейчас еще и появилось много грецких... Сортов есть... грецких орехов. А еще растут родственники грецких орехов. Тут самый манжурский орех прекрасно растет в нашей зоне. Черный орех растет. Это все братья почти родные. айландно листный орех растет, сердцевидный орех растет, гибридный орех растет. Вперед, друзья. То мои, есть да? орехов очень много, они, кстати, красивые. Листья очень-очень красивые, они такие. У грецкого. А, а, у всех, у всех этих вообще, видов, да. а, угу. что я перечислил, угу. а, очень красивые растения такие, они разлапистые и вот. да Твойная замечательные, выгода. да.
0: Так, хорошо. Опять про всяческие болезни. Игорь спрашивает, как лечить яблоню от лишая. Ой, что такое лишая? какое лишая. Ну, видимо, такой вот серая корка такая. Это,
1: видимо, лишайник, наверное. <свист> <свист> так вот, лишайник это не болезнь. Это так называемый эпифит. То есть это ну, наполовину водоросли, наполовину гриб. То есть он использует яблоню в качестве просто площадки для угу. роста. Он никаких... Паразит. Не паразит не, он паразит. не паразит. Да. Он сотни никакие не сосет. Просто как площадку использует. Но он есть сигнализатор. Он сигнализирует о чем? О том, что ваша яблоня плохо обрезана слишком она затенена потому что ему нужна тень лишайнику для роста слишком высокая влажность либо от того что вы там, часто поливаете либо от того что она затенена от того и влажность и э, третий фактор э, растение медленно растет по ряду каких то причин как правило это нарушение агротехники посмотрите все хилые Деревья, они как раз обросшие лишайниками. Угу. То есть вы можете пойти по пути, например, улучшить агротехнику, обрезать все, что сделать все нормально. Тогда он исчезнет сам. Можете пойти. И
0: дерево можно спасти, а оно раскроется, а даже дерево... если ему лет 10. А уже, дерево
1: да? и так будет расти. И в том случае, угу. в том случае, только когда плохая агротехника, оно будет хуже расти и меньше плодоносится. Можете понятно. пойти по другому пути по более простому. Думаю, как делают, например, обычно наши чиновники, они же до причин-то не доискиваются, они, что называется, соскребают видимость. Возьмите просто, что ну, соскребите, лишайник соскребается практически мгновенно. Но другое дело, что на следующий год он опять вырастет, Понятно. появится.
0: Андрей, коротко очень минута осталось, Все-таки опять нас спрашивают про формовку тех самых декоративных... Закротенных... Формировку у декоративных кустарников, что сделать? Ящики сбить или резать с рулеткой от середины начинать там, в разные стороны соответствующие расстояния?
1: Почему от середины не совсем я понимаю? Но вообще формировка, если этот кустарник делается круглый, лучше все-таки с краев идти. то Ну,
0: действительно, с рулеткой мерить,
1: да? Ну, это уж как... Или, можно или... и на глаз, можно и с, с рулеткой. Можно и из картона вырезать. Да, прыжок. ну и, конечно, вот как это, ящики или просто какие-то подпорочки делаются... Можно это, можно вбить там, пару колышков между, там, или четыре колышка, между ними натянуть проволоку, уже к проволоке подвязывать ветки, придавая им определенную угу. форму. Но тут вот что, что кому нравится, у кого на что руки способны.
0: Да, и фантазия. Хорошо. Андрей, спасибо большое, друзья. Извините, не на все вопросы, далеко не на все вопросы умели ответить, но ровно через неделю Андрей Туманов снова будет здесь, в студии и вы сможете задать, а он, надеемся, сможет ответить на ваш вопрос. Спасибо, Спасибо большое, Андрей.